0: Алгоритм градиентного бустинга к торговле. Баланс спроса предложения. Будет ли расти или падать ценная бумага. А часто вас досят. Проблемы может оставлять там отдельно сбесившиеся роботы. От языка программирования не так много зависит. У нас есть много протоколов. У нас по-прежнему есть REST, как и в первой версии. Во-вторых, у нас есть GRPC, точные цифры под NDA.
1: То есть кнопки бабло не существует? Покупай.
0: Удачно во фьючерс вошел. Назначно потерять денег на Форексе куда куда проще.
1: Всем привет, дорогие друзья, с вами очередной выпуск «Скотевофф-подкаст», и у нас сегодня с вами необычный гость... Как обычно, с нами Владислав Савин, управляющий директор Котевов. Я, Валерий Котевов, и Александр Волков. Александр Волков у нас руководитель группы разработки, которая отвечает за автоматизированную торговлю в рамках Тинкофф Инвестиции. Это непростая работа. Чем она интересна? Прежде всего, вот мы с вами, как обычные разработчики, если в процессе работы допускаем какую-либо ошибку, то в лучшем случае юзер получает дискомфорт. То есть э, можно написать бак репорт пожаловаться с технической поддержки, но в целом никакого-то какого-то существенного убытка он не понесет. А вот Александр руководит группой разработки, чья любая ошибка может стоить кому-то всего капитала. Александр, вот чтобы я не раскрыл всю суть, пожалуйста, расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься и чем твоя работа
0: опасна. Давай начну издалека. Я сам из Зеленограда. В Зеленограде родился, закончил институт, институт электронной техники. Был программистом. С 99 года C++ разработчик а Потом основал свое агентство по созданию и продвижению сайтов. И оно лет 15 работало. В основном делали на PHP. Но сайты такая история. Агентство было достаточно эффективным в начале, в начале нулевых, когда вся эта сфера была на подъеме. А к концу уже десятых годов, конкуренция начала расти, и я подумал, что надо двигаться куда-то дальше. Агентство продал и а, занялся вначале нейросетями. В 2010 году? Нет, это позже было, а. в конце десятых годов. Я имею в виду, что там в 2016, 18 семнадцатом У меня есть друг, который топ-100 в Kegel, и мы начали делать нейросеточки. Что такое? Kegel? Kegel yeah. – это такая платформа, в Бружинете, где разные дата-сайентисты соревнуются в всяких конкурсах по лучшему решению той или иной задачи. Эта платформа соревновательная. И мы поучаствовали тоже в нескольких проектах. В Сколково победили, сделали нейросеточку, которая автоматически определяет объекты на аэрокосмических фотосъемках. Например, дома, самолеты, поезда и все такое на вход картинка на выходе координаты этих объектов. Вот и потом я попробовал применить нейросетки, в частности алгоритм градиентного бустинга, к торговле Кондо. на бирже. На бирже. Ага. Вот.
2: Градиент я знаю что такое,
0: Вот и сделали бэктесты, собирали разные данные, обогащали этих данных и забегая вперед спойлер прям какого-то граля не нашли. Uh-huh. потому что находишь какой-то работающий алгоритм, спустя какое-то время он уже не работает. И в целом здесь результата особого не было, но зато я разобрался с биржевой торговлей и таким образом попал в тиньков, потому что мне было это очень интересно.
1: Uh-huh. Извини за такой, некорр... uh-huh. возможно, некорректный вопрос. Да, если Знаю, что. Знаю, что ты... Разрабатывал у Тиньковой, у, Тинькова, у Тинькова есть API для автоматизированной торговли. Вот, ты руководитель этого направления. Uh-huh. Ты его изначально построил или ты пришел как-то позже?
0: Нет, я пришел, когда этот проект в MVP-виде существовал. Он был сделан а, как некий форк от а, приватного API. Есть приватная API, на котором работают терминал, мобильное приложение, веб-сайт. И есть публичная API, через которое можно подключать торговых роботов и различные внешние интеграции. И э, первая версия, она была недостаточно функциональна API, а это был такой MVP, прототип, для того, чтобы можно было самая основная операция делать. Вот я пришел, когда уже давно стоял вопрос о том, что необходимо перевести на новые рельсы этот продукт.
1: Вот он как. И получается, ты у нас автор полностью второй версии архитектуры.
0: Не, ну не я, конечно, автор. Это продукт коллегиального. А сколько у вас человек в команде работает? Это не секрет? Не так много. Нет, это не секрет. Четыре человека у нас в команде, которые занимаются API. Ну, Слушай, ну это большая команда для (laughs) API-разработки. С одной стороны, да. Но с другой стороны, это два разработчика, тестировщик и аналитик. То есть по разработке два человека.
1: Спасибо большое, что рассказал немножко о своем прошлом. Услышали. И, кстати, тоже подозревал и знал, что нейросети плохо, точнее, никак не помогают для достижения успеха в рамках биржевой торговли. Вот ты сейчас разработчик. Для тебя сейчас биржа. Это просто работа или ты сам торгуешь, пишешь каких-то роботов как-то?
0: Я сам торгую. Роботов, которые сами полностью автоматически торгуют, не пишу. Но при этом у меня есть ряд скринеров, которые определяют, когда лучше бумагу купить или продать. В прошлом году был определенный финрез нормальный, в этом году все было гораздо хуже, в 2022 году.
1: Слушай, вот знаешь, как сапожник без сапог, mm-hmm.
0: неужели ты торгуешь без стоп-лоссов? Нет, нет. Потому что одна из стратегий – это когда мы находим бумагу с хорошей прибыльностью, например, дивидендную, еще какую-то, которая не должна падать совсем в ноль. И я смотрю по определенным коэффициентам, когда ее цена падает ниже определенного порога, докупаю. Если она еще продолжает падать, еще докупаю. Усредняешься, в общем. Совершенно верно. Без плечей? Почти без плечей, почти. А плечи с опытом, мнения? В зависимости от задачи, если их использовать не, не оптимально, когда ты не знаешь, что ты делаешь, просто для того, чтобы просто нарастить денег в, под стратегию, которая плохо протестирована, а то это не очень хорошее решение. Если у тебя есть стратегия, которая показывает, например, в интродей большую прибыльность, она стабильна и лосты маленькие, то почему бы нету? Да.
1: Я вообще считаю, что плечи это хорошо, но ну, в рамках, наверное, криптовалютных э, бирж. Немножко отойдем от темы. Угу. Очень много кейсов в интернете, когда люди использовали свое плечо по максимуму, хватали марвин-колы и в конечном счете еще оставались должны брокеру. Угу. Не боишься такого? Вот на 44% упал российский рынок по итогам года. В пиках, по-моему, было до минус 60. Какой-нибудь шорт свиз или лонг свиз э,
0: прибудет, и ты можешь остаться вообще без своего капитала. Да, мне кажется, что обычно попадают в такую ситуацию люди, которые всей котлеты вкладываются в одну бумагу или там в две-три бумаги. Когда у тебя портфель достаточно диверсифицирован, у тебя есть и облигации, и акции и русских, и иностранных эмитентов, и в целом все сбалансировано, то даже какие-то просадки по одной бумаге не дадут существенного риска для портфеля маржинкова.
1: Это, наверное, как с «Газпромом», который 250 стоил, потом дивиденды отменили, и он резко полетел вниз. Мне кажется, там много людей остались без капитала.
0: Но если они сидели только в «Газпроме», то вполне могло быть.
2: А у меня такой вопрос. Я вот как обыватель в этой деле делаю, инвестиции, акции и все такое. Какой смысл вкладывать там в 100 разных акций, если в принципе какие-то упадут, какие-то взрастут, и ты в принципе в нуле останешься, получается? Почему-то все считают, что 100 вложил, и ты в плюс падешь. Но... Математически ты же останешься
0: на серединке. Если в рандомные бумаги вкладываться, то математически ты будешь расти так же, как и рынок, или падать так же, как и рынок. Но здесь суть в том, что отбираем бумаги, которые должны дать больше потенциал роста. Ну, Например, у них все хорошо, выручка растет, прибыльность растет, дивиденды платят, а вот цена упала. Почему бы ее не купить на этом падении? Мы предполагаем, что она будет дальше расти, отпрыгнет
2: но вот цена акции, она все равно всегда рыночная. То есть всегда она. Баланс
0: спроса предложения совершенно верно. Да. и
2: Причем предполагается, что она когда-то там, если она принесет э, какие-то деньги, она уже автоматически сегодня станет выше. <говорит> То есть это опять же, как понять, почему вот ну, то есть, всегда цена рыночная, даже с учетом потенциала там, Подожди, роста. подожди.
1: Это же не всегда так. Вот тот же кейс с Газпромом. Газпром стоил 160 рублей, насколько я помню. А потом резко газ вырос до 5 тысяч, ну, 4-5 тысяч долларов, и он стал стоить 250, потому что предполагались огромные дивиденды. Потом произошел совет. Мы говорим про Газпром, который непосредственно нефть, нефть и газ качает,
0: если что. Не Блин, при...
1: Нас это не спасет. Заказчик просто Газпром И акция
0: это же вопрос веры еще. То есть, если ты веришь, что, например, сейчас будет перемирие, все замечательно, санкции снимутся. Веришь в это, то тогда целесообразно купить со дна упавшей бумаги. И тогда в случае, если твоя вера будится, то тогда у тебя будет какой-то кратный рост, красный буск. Если ты, наоборот, веришь в какой-то негатив, то там, зашортить что-нибудь или же какие-то другие бумаги купить. Вот. И Исходя из этого, ты можешь зарабатывать больше, если ты веришь в правильные штуки.
1: Слушай, супер. Я услышал, что ты пользуешься облигациями, лонгами, шортами. Опционы
0: используешь? Не... Да. Значит, мы недавно запустили опционы, буквально пару месяцев назад, и по ним еще пока мало ликвидности, и, и только по нескольким бумагам это еще вся история заработала. Я лично их использую для того, чтобы протестировать, как работает. Прям зарабатывать на опционах пока еще в моменте не получилось. И в API опционы еще не заехали они там окажутся в конце января месяца. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Круто, круто. Слушай, вот раз уж мы перешли непосредственно к разработке.
1: Mm-hmm. У меня есть основной технический блок, хочу позадавать вопросики. Кто твой клиент сейчас? То есть, кто твоя аудитория? Кому ты оказываешь свои услуги?
2: Mm-hmm. Да, мы я, обычно сегментируем. И вообще, зачем API там, если... <говорит> <говорит> там есть мобилка просто, интегрируется к вам?
0: Mm-hmm. Мы обычно сегментируем так. Во-первых, это всевозможные внешние сервисы, которые позволяют клиентам роботов создавать, типа слабо какого-нибудь, которые позволяют вести клиентскую аналитику, рассчитывать доходность клиента. Это внешние сервисы, первая категория. Вторая – это алготрейдеры, которые хотят автоматизировать именно свою работу, как правило, интрадей, Потому что если клиент торгует на днях, там, на неделях или еще на каких-то больших таймфреймах, то ему проще заявку выставить через мобильное приложение или через веб-терминал. Третья категория – это люди, которые прям сильно используют неэффективность рынка в моменте. Например, у нас образовался большой спред между покупкой и продажей, и у у робота есть такая ценная бумага. Он может одновременно ставить две позиции, купил-продал и выполнять функции маркетмейкера. Или же, например, есть инструменты, по которым цена изменяется достаточно плавно, там, облигации. Если мы видим какие-то большие рыночные неэффективности в цене, допустим, она там упала или выросла, то мы можем в моменте это докупить или допродать.
1: Это, на самом деле, ценная информация для нас, потому что наши клиенты, некоторые наши клиенты, тоже заказывают у нас разработку для автоматизированной торговли. Не могу, к сожалению, раскрыть детали, но преимущественно там, конечно, криптобиржи. Кстати, мы к этому еще вернемся. Хотелось бы узнать, вот я услышал, что первая версия API, которая была у Тинькофф Инвестиции, это был форк от существующей версии для мобильного приложения и веб-терминала. Вторая версия, как она началась, кто ее придумал, почему gRPC, почему вы не взяли веб-сокеты, классические удобные веб-сокеты, а взяли этот (кх) не очень хороший gRPC, который, честно, я им пользуюсь,
0: удобно, но не нравится». Во-первых, у нас есть много протоколов. У нас по-прежнему есть REST, как и в первой версии. И вторую версию также можно через REST вызывать, и использовать. Во-вторых, у нас есть gRPC. Здесь есть много плюсов, чуть подробнее расскажу о них. И в-третьих, есть gRPC Web, который как раз позволит э, осуществлять стриминг рыночных котировок для веб-приложений браузерных по преимуществам GRPC. Их много. Во-первых, можно на любом языке программирования по контрактам сгенерить сразу необходимый программный код и подключить а, поддержку API к себе. Это раз. Во-вторых, а, хорошо поддерживается версионность. Все поля пронумерованы. Мы точно знаем, что старые а, поля будут поддерживаться при добавлении произвольного любого количества новых. Третье, это поддержка так называемых дедлайнов. То есть, например, а, запрос исполняется очень долго. Например, какой-то инцидент на бирже. И у клиента тайм стоит в несколько секунд, в 5. Mm-hmm. А, запрос идет на сервер к нам, исполняется, допустим, 10 секунд, а у клиента стоит 5 секунд. Mm-hmm. Что получается? Клиент уже дропает это соединение, а мы еще продолжаем его исполнять. А учитывая, что внутри тиньков Инвестиций очень много сервисов, и путь запроса он нетривиальный, то получается, что один сервис может делать запрос, другой сервис, третий и так далее, а клиенту ответ уже не нужен.
1: Это если случай REST API, когда у него там тайминг 5 секунд.
0: В JRPC. Да, мы передаем дедлайн, ага. это время, в течение которого запрос должен исполниться. И если у нас наступает этот дедлайн, и мы понимаем, что мы не успели его исполнить, мы дальше уже прерываем дальнейшую обработку и Клиент аналогично тоже прерывает этот запрос.
1: Но вот по поводу кроссплатформенности. Я читал на GitHub в рамках ваших багов, что пользователи Apple M1 не могут работать с JRSPC из-за того, что то ли библиотек нету, то ли не компилируется по
0: DRM. Работает везде, только с определенными, скажем так, костылями. Мы, например, занесли вот не про M1, скажу, а про C++. Занесли отдельно изжью в Google Protobuf, а, потому что мы используем в наших методах слово «паблик». Mm-hmm. А при генерации кода а, нет экранирования, либо каким-то образом замены в протогенераторе на C++ этого слова. А, и в этом случае необходимо… Резервированные переменные. Каналы, как... Совершенно верно. Там есть много зарезервированных переменных, но почему-то «паблик» туда не добавили. Mm-hmm. Вот Я надеюсь, в ближайшее время это «Ижью пофиксит».
1: То есть, по факту, вы являетесь инноваторами, используя самый, прост... самый современный протокол? Но, ключевой вопрос. Посмотри. Вот мы... Он еще
0: и производительный, он еще и бинарный.
1: Ага. Вот мы плотно работаем тоже с криптобиржами. Ты знаешь, они великолепно используют веб-сокеты. Никаких проблем. Почему вы не пошли самым простым путем? Не взяли классические веб-сокеты. Что не так? Вот какая основная причина?
0: Причина – желание объединить сервисы, которые обеспечивают трансляцию веб-сокетами, и сервисы, которые обеспечивают обработку единичных рез-запросов в рамках одного сервиса. Вообще mm. это позволяет делать.
1: Упаковать все в один канал, да. так сказать. Да. да. Слушай, круто, 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 круто. Отлично, спасибо большое, потому что это больной вопрос, наверное, для многих именно разработчиков, занимающихся алготорговлей. Вот. Теперь стало mm. понятно, почему. То есть, с точки зрения будущего это будет необходимо. По поводу вашей разработки непосредственно, есть ли у вас какая-то локальная база данных или вы просто прослойка?
0: Мы в основном прослойка, но у нас есть много задач, например, по рейд-лимитированию, ограничению количества потока запросов, который идет от каждого конкретного пользователя, или же для определенных задач логирования. И для них мы Postgres применяем но внутри нашей команды. Все остальные запросы и проксируются дальше во внутренний сервис инвестора.
1: Ну, предполагаю, что алготорговля это большое количество запросов. Вы, получается, у вас есть Postgres, угу. который стоит условно на каком-то сервере, который пишет на жесткий диск каждый запрос, там же каждому запросу IDIS присваивается. Ну, угу. вы не упираетесь в iOPS?
0: запросов-то много? Нет, нет. По метрикам задержки при операциях с Postgres они абсолютно несущественны относительно времени исполнения запроса. Mm. То есть у нас медианное время 200-400 миллисекунд. Если исключить, конечно, периоды, когда есть какой-то инцидент, возможно, на бирже, или же там, период открытия торгов, тогда может быть одержки побольше. Вот и относительно этих 200-400 миллисекунд, меньше миллисекунды, если добавить, то не делает никакой роли, не играет. Не... Это не важно.
1: Слушай, вот, э, мы знаем, что ваш проект ⁇ Хайлот ⁇ проект. Можешь какие-то цифры привести там условно? Мы получаем... 500 ордеров в секунду, допустим, если это не секретная цифра,
0: просто интересно, чтобы понять. По количество ордеров сориентировать могу, это порядка миллионов в день. Миллионов в день? Да. А в пиках вот пиковый? Пи- в пиках по ордерам э, не скажу, но до 20 к РПС, на количество событий, да, которые проходят. То есть, это
1: события там, на запрос баланса, на отправку ордеров?
0: Да. Ага. Слушай. А
1: запросы
2: бесплатные, платные в опишку эту?
0: Бесплатные. Вся, вот опишка, вся опишка бесплатная, но мы столкнулись с проблемой, когда у нас некоторые клиенты начинают прям сильно бэкенд грузить с тем, чтобы забирать много там рыночных котировок по всем инструментам сразу и так далее. Поэтому ввели политику динамичного лимитирования, исходя из торговой активности клиента. Если клиент исполняет много ордеров и приносит много комиссий, то у него и лимиты очень большие. То есть, он может там сколько угодно этих котировок укачивать. Если же клиент не торгует или торгует минимальным образом, то у него дефолтные лимиты стоят. Чем больше клиент торгует, тем больше ему позволяется делать запрос.
1: Слушай, ты говоришь про большую нагрузку. Мы говорим о том, что клиент пытался получить маркет-дату, там свечи, ордербук, вот про это?
0: Все в сумме, да.
1: Ну, это же, насколько я понимаю, не очень дорого по ресурсам. Вы же просто стримите эту информацию. Вам же не нужно получать от клиента что-то и учитывать.
0: Нет, но если клиент подписывается на тысячу бумаг... Uh-huh. там происходят десятки тысяч событий в секунду, то это достаточно дорого. Вот вот
1: следующий мой вопрос очень хочу понять. Вы же, очевидно, где-то промежуточно что-то кешируете. Понятно, что у вас основная BD – это Postgres для там рейд-лимитов и тому подобного, но uh-huh. что-то промежуточное, какой-нибудь мем, кэш, Redis, я не знаю, самописное что-то, что-то у вас внутри крутится, вы uh, же, получается, да. ордербук, получается, с биржи, вы же потом где-то его сохраняете, промежуточный, только потом пушите всем остальным клиентам.
0: Да, у нас есть два типа кэша. Первый – это Redis распределенный, верно. А второе – для сервисов, которые, для которых критически важна скорость уведомления пользователей о любых рыночных событиях, там прям в памяти, например, актуальная картина, находится кэш по торговым статусам. Можно торговать бумагой, нельзя торговать бумага. Или last price, последняя цена. То же самое это в каждом экземпляре приложения, в кэше уже эти данные есть, по всем бумагам. Mm-hmm. то есть у вас Много зар... уровней кэша.
1: А Redis и локальная application память, так сказать, то, что внутри самого application хранится. Да. Круто, круто, круто. А в любом Highload проекте очень важная штука как балансировщика. Что у вас, если это тоже не секрет, что у вас на бэкэнде? Там Nginx, как
0: это самописная прослойка или... Может быть, экспресс на Node.js? Нет, это не секрет. Это по хидрам можно смотреть. Это у нас инвои стоят в качестве первичных балансировщиков. Они, на них же рейд лимиттеры прикручены. А часто вас досят? Да, И что? Особенно в этом году. (смех) (смех) Нет, конкретно API. Конкретно по API скорее проблем может доставлять отдельно сбесившиеся роботы. И для таких сценариев у нас достаточно быстрое реагирование. А додосить могут целиком всю банковскую инфраструктуру, всего Тинькова, и мы тоже под эту раздачу можем попасть.
1: Что такое сбесившиеся роботы? Как они могут нарушить вашу инфраструктуру? Что вообще бывает? Расскажи какие-нибудь интересные кейсы, вот как алготрейдеры, допустим, теряли все свои деньги или некорректно настраивали роботов,
0: что они взбесились. Большое количество запросов, в том числе торговое время, например, какое-нибудь. То есть, когда робот от клиента, у которого высокие рейт-лимиты, начинает много запросов непрерывно отправлять, и нет какого-то механизма обработки ошибок, ретраинга умного или еще чего-нибудь.
1: А, получается, лайтовый доз. А были какие-нибудь угу. кейсы, что из-за ошибок при написании роботов люди теряли свои деньги, а потом приходили к вам с претензиями?
0: А, такие кейсы были, но это связано не с работой API, а с тем, что, например, в, в лимитах пользователей, что такое лимиты? Наверное, лучше вначале расскажу про то, как брокер работает. Когда заявка заходит на опиху, она не сразу на биржу уходит. Вначале она внутри брокера проверяется на достаточность средств. Если у клиента нужное количество денег? Если есть, то дальше они резервируются. И после того, как уже резервирование прошло успешно, мы часть денег заблокировали под эту заявку, и дальше заявка уже поехала на биржу. Вот. И в случае, если вот эти лимиты пересчитываются долго... Mm-hmm. А то это может привести к разрыву консистентности, что имеется в виду: когда, например, ордер исполнился, а позиции еще не обновились mm. или наоборот. И,
1: ро- и робот думает, что нужно позицию там докупить или продать, да, хотя по да, факту да, она да, уже исполнилась. Да. Вот, кстати, это на самом деле, я... мы тоже разрабатывал в том числе, под Тинькофф, И одна из проблем была то что исполняя факт исполнения ордера и обновления позиции,
0: приходил с существенной задержкой. С чем это связано? Можешь пояснить как-то внутри? Да, тем, что брокер – это не строго консистентная система, угу. происходит события, разные сервисы с разным временным интервалом его обрабатывают. Например, в списке заявок заявка может уже быть отмечена как полностью исполнена, а в операции она еще не отобразится. И будет какой-то временной лаг, когда вот эта ситуация происходит. Mm-hmm. Mm-hmm. Это одна из метрик, над которой мы работаем и стараемся ее держать минимальной.
1: Слушай, а в процессе разработки какие были самые сложные архитектурные решения, которые вот, которым ты можешь гордиться? Сказать, что вот, вот мы ее решили, это была супер проблема. И какие еще есть открытые?
0: Архитектурно здесь сложно ответить на этот вопрос, потому что API все-таки это некий фасад к брокеру. И мы не можем взять архитектурно поменять брокер. Мы работаем с тем, что есть, с теми внутренними сервисами, которые уже реализованы. И наша задача сделать работу с ними максимально быструю, надежную, стабильную и безопасную. Поэтому здесь прям какого-то суперархитектурного решения, наверное, не припомню. Много маленьких красивых решений. Uh-huh. То есть,
1: все-таки по факту это множество микросервисов, условно, там ордербук отдельно, отдельная работа со свечами, отдельная работа с заявками, или это большое монолитное приложение? Как ну, это выглядит внутри Например,
0: например работа со свечами со историческими – это вообще не компетенция API, это единое хранилище отдельного сервиса, отдельной команды внутри инвеста. И мы делаем туда запросы, когда необходимо получить, допустим, исторические свечи.
1: Но, но внутри у вас это множество микросервисов или это да. отдельный... А множество да. микросервисов. Да. То есть, грубо говоря, упадет один, остальные не должны пострадать. Да. Все так. Слушай, супер-супер интересно. А основной язык, на котором все это написано? У нас Java. А раньше же Go, Go, насколько мне известно, был.
0: Вы отказались от Go? Отказались, да, начали набирать команду, возникли определенные сложности задержки с наймом, и поэтому перешли на STEC-Java, да, потому что программистов больше. Mm.
2: А Java больше, да? Да.
1: А вот э, была же какая-то причина, почему вы выбрали гол? Почему, во-первых, выбрали гол и... А понятно, что отказались? Нет разработчиков, потом поддерживать тяжело. В
0: целом от языка программирования не так много зависит. Здесь важнее именно бизнесовые метрики, как скорость доставки до маркета. Когда у нас команды небольшие, а в инвести вообще команды небольшие, как и в банке, в основном это несколько разработчиков, аналитика или два, продукт менеджер и вот такими минимальными боевыми единицами продукты до маркеты доносится. вот. И какой язык, по большому счету роли не играет. У нас много языков, даже в инвесте много языков разных. И здесь вопрос о загруженности команд и ситуации на рынке кадровом. Ну,
2: почему общем, E-Vista тоже дорогие, одни из самых дорогих ребят и редких, наверное. По... Их, возможно, много, но их банки зажирают прям.
0: Да, да. То есть,
2: ну, да, может быть, что-нибудь попроще
1: выбрать.
0: Ну, исходя из соотношения количества вакансий к количеству кандидатов, решили так.
1: Слушай, у меня был такой вопрос. Я, я предполагал, что вы просто просвойка, но, возможно, вы имеете прямой там, доступ по фиксу, по протоколу фикс к МВБ, или все таки вы не имеете прямой доступ к бирже, как, как, как структурная единица, как API?
0: Нет, не имеем. Мы работаем поверх других сервисов брокеров. А брокер… Когда мы говорим про брокер, мы говорим про тинькофф инвестиций. Конечно.
1: Если это не идеи, можешь ли ты раскрыть, что то внутри? Вот мы услышали, что у вас в стеке Redis, у вас Postgres, у вас Java, и на... в качестве балансировщика… Envoy. Envoy. Что у брокера внутри? Это Супер интересно.
0: Наверное, вообще все есть. Все? <laughs> да, начиная от Oracle, Cassandra и все-все-все. Много очень применяется разных. И SQL, NoteQuery, баз данных. Чем мне нравится в Tinkof Инвестициях? Достаточно сильная горизонтальная связанность команд. И команда сама определяет, какой механизм реализации их функционала будет наиболее эффективный.
1: Вот основной язык программирования, наверное, я у них.
0: И Ява, и Го, и Скала, все Круто, круто. А в рамках
1: твоего основного арсенала, что, какое у тебя основное окружение, там, шка
0: операционная система? Ну, я по инерции на Windows работаю, так получилось. И мне это в целом нравится. С точки зрения идеи я сам не разработчик, я продукт менеджер И поэтому, когда необходимо внести код для этих целей в, в GitLab, условно говоря, там, конфиги поменять, еще что-нибудь. Я в идее, использую. А что Прям у вас,
1: что у вас э, в качестве task-трекера? Джира? Клаудная или локальная?
0: Ну, клауд, э, которая У нас в Tinkoff э, мы не применяем внешних э, продукты, мы их все тащим к себе. Конечно же, она внутренняя, если ре... вопрос про это.
1: Да, да, да. То наши некоторые клиенты, даже причем, знаешь, ну, откровенно простые. Один из клиентов, который занимается производством пищевой продукции, не буду говорить, ты понимаешь, о чем я. Им заблокировали жиру абсолютно безобидные клиенты. Вот именно поэтому мы все тащим в периметр банка. Немножко статистических данных. Вот для того, чтобы работать с вашим продуктом, нужно получить токен доступа. Угу. Есть у тебя информация? Сколько всего токенов выпущено? Сколько из них используется для просто получения информации, мониторинга рынка? А
0: сколько для реальной торговли? Вот Какое-то процентное отношение? Процентное отношение порядка 20, а точные цифры под NDA. То есть количество клиентов не могу сказать. 20%
1: 20%, 20% конверсия получается у вас, в клиенты, которые
0: используют. Да, если мы смотрим за последние месяц количество активных токенов, из них 20% торгует.
1: В связи с февральскими событиями было какое-то уменьшение? Было. Насколько? было. Насколько вы почувствовали?
0: Значит, мы прилично так почувствовали. Я бы сказал, по активности кратное.
1: А, кстати, вот я еще обратил внимание, что в рамках взаимодействия с вашим протоколом вы не собираете статистику по клиентам, по хедеру, то есть условно. Какой API я использую? Там это будет Python, Node.js, PHP,
0: PSDK? У нас есть специальное поле, называется UpName. А-га. И там для разных языка соответствующие строчки устанавливаются. Плюс мы просим всех внешних интеграций, которые API используют, также указывать свой UpName. Мы им выделяем и, исходя из этого, видим всю статистику. Раскрой. Что самое...
1: По- На Python. чем будешь... Python.
0: На Python. А, Python, да? А потом по списочку? Хотя, с другой стороны, как считать? Можно считать в обороте. В деньгах, я имею в виду, сколько ну, заявок. Кто у нас самый богатый? Вот сейчас,
1: вот сейчас классный вопрос. Мы узнаем, какие, э, какими языками программирования владеют самые
0: богатые инвесторы. Давай. Вот по, по деньгам. Смотрим по деньгам. По памяти могу ошибаться, но ну, топ-3 – это Python, Java и, ну, и на ноде фреймворк почему-то тоже пользовался популярностью.
1: О, получается, питончики у нас должны быть самые богатые, раз они активно торгуют. Вопрос касательно безопасности. В каждой информационной системе, где есть деньги, есть фрод. Угу. Что у вас есть фрод, с какими кейсами угу. ты сталкивался и как вы с ним боретесь? То есть, это спам заявок в стакан, я не знаю, быстрая отправка и отмена, что-то еще. Вот про отправку и отмену услышал, рейт-лимиты. А что еще? какие интересные кейсы у вас были?
0: С фродом боремся не только мы, в первую очередь борется биржа. И если биржа определяет какие-то механики такие спорные. Например, я продал акцию тебе, ты ее мне же, я тебе, ты мне, я тебе, ты мне. Тем самым мы каждый раз цену повышаем. Вот то биржа видит все такие схемы, соответственно, блокирует таких клиентов.
1: Это ты говоришь про pump and dump?
0: А, ну, разные механики, да.
1: А что вот там плохого, вот я с вадом торгую? То есть технически мы не нарушаем законодательство?
0: Это не мы блокируем, это биржа может за механики, которые они сами не любят и считают фродовыми, а таким образом санкции налагать. С точки зрения брокера у нас минимальное количество проверок. Мы смотрим в первую очередь про технику, чтобы не было каких-то э, историй с дедосами, когда заявки могут там, очень существенно повлиять э, на работоспособность сервисов. Именно антифрода с точки зрения биржи, этим занимаются коллеги из другого отдела, то есть, полностью как-то механики работают, я не скажу.
1: Ну, понятно, это был бы тогда не секрет. В рамках торговли у нас ведь большинство сделок, они анонимные. У, нас же, у вас же внутри не вне биржевой торговли, где я могу целенаправленно отправить угу. заявку «Влад, купи у меня акцию».
0: Угу, все верно.
1: Тогда как они могут нас заблокировать, если мы производим на биржевом рынке
0: торговлю с такими посторонними участниками в том числе? Нет, когда мы отправляем торговое поручение на биржу, мы указываем код клиента. Биржа знает, кто является исполнителем этого ордера, в какой клиент. Исходя из этого, уже сами могут настраивать антифродовские механики. То есть, это анонимно для потребителей рыночных котировок. То есть, мы, например, если будем смотреть на поток маркет-даты, мы не увидим, кто с кем сделку сделал, но биржа это знает.
1: Угу, угу. А вот э, возвращаясь к вопросу удовлетворенности клиентов. Я бы был вообще недоволен, если бы меня заблокировали за то, что с ним обменивался акциями. Как вы отслеживаете метрику удовлетворенности ваших конечных потребителей?
0: Мы смотрим на количество инцидентов сбоев техническая метрика раз. Второе. Мы смотрим на метриками, связанными с техническим временем доставки марки даты, временем исполнения ордеров. Есть SLA под это 2. И проводим опросы с точки зрения, как, как дела, нравится, не нравится продукт, какие замечания.
1: Uh-huh. А много людей, которые отвечают, что им нравится. Понятно, что всегда есть недовольные. А вот если те, кто прям вот ш- говорят, что шикарно, все работает, все, всем нравится? Какое процентное отношение?
0: Процентное отношение Только процентов честно. 20-25 говорят, что все ок. То
1: есть, да. 70-75 все-таки у нас хейтеров Но, недовольны.
0: Да, и в целом их можно понять. некоссистентная сама архитектура брокера, когда при написании робота необходимо учитывать запросы данных и к ордерам, и к позициям, и к портфолио. Это, конечно, добавляет сложности для разработчиков, и отсюда, конечно, небольшое количество негатива идет. Особенно это видно в период инцидентов. Если... А все хорошо и быстро работает, то разница в задержках этих разных типов данных, она минимально, там, миллисекундами отличается. А если же у нас есть какая-то проблема, то она может быть гораздо более существенной.
1: Вот какая вот основная сейчас проблема, которую вы планируете решить? Вот игры 75% пользователей выражают недовольство. Ну, это нормально.
0: Ну, либо недовольство, либо какие-то пожелания, комментарии. Что да. у вас в топе, вот, приоритеты? Но... У нас из этих 75% еще много на тарифы жалуется. То есть, мы сейчас активно работаем над этой историей.
1: Говорят, что да, Тинькофф – это один из самых дорогих брокеров.
0: Да. Мы в прошлом году вели кэшбэк 10% для сделок, совершенных с помощью API. Это чуть лучше, но все равно мы даже с учетом 10% кэшбэка остаемся дорогими.
2: Слушай, а чем отличается Тинькофф от Форекса?
0: О, хороший вопрос. Тиньков, инвестиции, это брокер. И мы соблюдаем все действующее законодательство Российской Федерации в отношении брокеров. Если на Форексе, например, там можно получить огромное плечо и очень быстро все деньги продуть, то в случае брокеров Центральный банк много регуляторных актов всевозможных придумал для того, чтобы максимально обезопасить своих клиентов. Ну, я имею в виду россиян. Что сюда входит? Например, необходимость тестирования. Прежде чем будет возможность торговать опционами, фьючерсами или использовать маржиналку, надо вначале пройти тест. Это требование центрального банка. А относительно тех цен, по которым можно исполнять заявку, тоже у ЦБ есть определенные ограничения. И мы все это соблюдаем. И если в Тинькофф инвестициях размер маржиналки составляет... там 50-100% от стоимости портфеля, то в Форекс это может быть там один к 100 плечи и так далее. Мы надежнее.
2: То есть Форекс ничего не тестирует, что ли? Или как? Или, и там и Центробанк он никак не подчиняется в плане
0: нововведений? Форекс мало от что отвечу, но однозначно да. Однозначно <с- потерять <с- денег на Форексе куда-куда проще.
1: Вас 4 человека. Четыре дорогих Java разработчика Ну, я имею в виду, у два. Там, два, да. два. Да. Хорошо, еще два человека, отвечающих за администрирование. За счет чего вы живете? За счет чего формируется ваш фонд оплаты труда? То есть у вас внутри, допустим, в тиньков есть некий KPI, что и вы зарабатываете на комиссии, или в вас просто вбухивают деньги, и вам, в принципе, все равно, работает ваш сервис или нет.
0: Нет, конечно, у вас есть KPI который касается как финансов, объема сделок, который через API проходит, выручка наша, и так KPI продуктовый. Что мы хотим сделать до конца следующего года, допустим. Для программистов, на мотивацию программиста финансовые KPI не влияют и не должны
1: влиять.
0: А вот как они таски выполняют, прямо влияет. А можешь назвать какой-нибудь один из
1: KPI, если он не секретный? Что, чтобы мы понимали, на что mm-hmm. господам разработчикам давить в вашу сторону.
0: А, кип... Ну вот я назвал по финансовому два кипяя. Ну, а, а объем. Да. Ну, да. именно да. вот, а... не финансовый, технический. А, технически. а, да, объем задач, которые, например, необходимо за квартал сделать. И mm-hmm. дальше уже по итогам этого квартала смотрим, что получилось, что не получилось.
2: А кто вычисляет эти
0: объемы? Задач? Да. линейный руководитель. То есть, я, допустим, с разработчиками, мы раз в три месяца накидываем план, что нужно сделать, и дальше уже его корректируем по мере необходимости.
1: Вы можете там себе накидать просто задачу в огромном количестве, (laughs) получается, и всегда закрывать эффективно. Либо объединять их в одну. Разве не так?
0: Задач? Э -э 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 Ну, у нас есть свои требования к оформлению задач, сколько их должно быть, насколько они должны быть детализированы. А, но нет.
1: Вот у нас любимый вопрос Вада по поводу методологии, которую они используют для разработки.
0: Mm-hmm.
2: Ну так какая-то. Да. Agile.
0: Как все, наверное, да?
1: Ну не, не все, к сожалению. <laughs> к сожалению, не все. <laughs> <laughs> Спасибо. Слушай, вот знаешь, всегда было интересно. Вот вне биржевой рынок. Вот Тиньков инвестиции предоставляет mm-hmm. возможность купить что-то на вне биржевом рынке. Ты когда заходишь, нажимаешь там «купить что-то», и тебе там минимальная заявка 3000 долларов. Причем часто даже не то чтобы стаканы, я... ну, понятно, что стакана нет. Угу. Графика нету классических свечей. Можешь поделиться, что тебе в этом известно, как это работает внутри, там все ручками покупается? Или и почему не дают какой-то
0: удобный интерфейс? Не биржевой рынок тоже бывает разный. Например, запустили торговлю по выходным. У-у-у. Это что же не биржевой рынок? Да. Биржа закрыта. Значит, не биржевая торговля непосредственно с дилером идет.
1: Я немножко уточню свой вопрос. Мы говорим про внебиржевой рынок за пределами РФ. Ну, вот сейчас это, возможно, не актуально. Но mm-hmm. раньше бы хотелось купить какие-нибудь индийские акции. Или mm-hmm. там, что там, китайские акции, которые не представлены на СПБ бирже Как внутри Тинькова это работает? Там ручками все, все
0: транслируется, или есть какой-то все-таки интерфейс? Вот детально не знаю, сам этим не занимаюсь, но есть несколько партнеров, которые обеспечивают именно процессинг этих небиржевых
1: сделок. А планируется как-то облегчить процесс, чтобы избавиться от необходимости там?
0: Это это же означает, что необходимо автоматизировать процесс по всей цепочке с конечным контрагентом. То есть, мало автоматизировать нас, надо автоматизировать и другую сторону. Конечного контрагента, получается.
1: То есть, пока в планах это
0: не висит? Uh, не по мере сил коллеги этим занимаются, но что здесь по срокам, может быть, я не знаю.
1: Спасибо. Спасибо за ответ. Uh-huh. Вот. Все-таки придется по-прежнему открывать счет на Interactive Brokers для того, чтобы иметь доступ к большему количеству ценных бумаг. 2023 год. В рамках защиты, как ты сказал, россиян, теперь центральный банк запретил неквалифицированным инвесторам торговать зарубежными ценными бумагами. Uh-huh. Насколько сильно это повлияет на вас? Так. Все ли ваши пользы, Что такое?
2: Да, что такое квалифицированное? А, сейчас... Это типа просто какие-то опытные чуваки или квалификацию дают?
1: Сейчас, я думаю, Александр ответит на этот mm-hmm. вопрос. В чем мой вопрос? А, насколько сильно это повлияет на вас? То есть, с точки зрения алготрейдинга, все ли ваши пользователи квалы?
2: Что такое алготрейдинг, угу. тоже вопрос, это, это...
0: Давай по порядку да. на все расскажу. Да. Что такое квалифицированный инвестор? Это предписание Центрального банка, что если человек соответствует одному из критериев, то ему можно дать статус квалифицированного инвестора. Что это за критерии? Либо количество денег от 6 миллионов, либо наличие профильного образования. Есть,
2: если есть 6 миллионов, то сразу квалифицированный инвестор? Да.
0: А, либо а оборот есть, непрерывный
1: есть, да. А если тебе от бабушки квартиры досталось, и Ты считаешь, продал А ну продал и продал, получил живой. Да, и еще. ты сразу
0: такой квалифицированный инвестор все верно, все верно Либо равномерный оборот Не менее чем тоже 6 миллионов да. Могу ошибаться За какое-то количество месяцев вот. Если любой из этих критериев выполняется То клиенту присваивается статус Квалифицированного И он может торговать В частности на СПБ бирже как это повлияло на нас и на алготрейдеров, это я больше про алго, алго это алгоритмичный, который алгоритмами торгуют.
2: Роботами, то есть получается. Да,
0: да, конечно, чем меньше участников рынка, тем меньше ликвидности, и тем меньше рыночной неэффективности для алгоритмов. И по опросу, который недавно провел, как раз в декабре месяце, люди жалуются на то, что ликвидности стало меньше, и роботы уже так эффективно не работают. Конечно, это плохо повлияло и на нас, как на брокера, и на наших клиентов, и на биржу.
2: А вообще вот эти роботы, звучит как будто бы что-то незаконное. То есть, торгуют роботы, типа, сам сидит, сам торгуй, а роботы – это как какая-то, э, как сказать-то,
0: хитрость. Есть идея, например, у человека. Вот он думает, что при наступлении определенных событий классно было бы купить, а других событий, продать. И что это за события могут быть? Ну, например, события по техническому анализу. У нас есть график котировки ценной бумаги, мы смотрим какие-то там производные индикаторы, там, скользящие средние, РСА, еще что-нибудь, и думаем, что ага, когда у нас там, тренд меняется с одного на другой, то классно купить. А в инач- иначе там классно будет продать. Вот есть такая идея. Мы ее тестируем на истории, и если она показывает какой-то хороший финансовый результат, то ее можно реализовать в виде робота. И робот сам будет открывать, соответственно, заявки, купать, продавать при возникновении этих событий. Это первая категория клиентов. Вторая категория клиентов, алготрейдеров, торгуют нейронками. Когда берут либо нейронную сеть, либо какой-нибудь градиентный бустинг. Обучают на куче данных, не только котировки, но их можно обогащать чем угодно, начиная там от погоды в Германии, например, насколько там холодно. кейс сейчас там тепло у них газ упал. Да, 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 да. Вот и заканчивают там любыми данными, которые. Data scientist может найти. И дальше сама уже эта нейроночка обобщенно дает некий предикшн, прогноз, будет ли расти или падать ценная бумага. Много клиентов, которые на таких нейронках работают. Следующая категория роботов – это роботы, которые используют локальную рыночную энтропию в моменте. Вот Арситражники.
2: Что такое энтропия?
0: Энтропия – это неэффективность такая рыночная. Ну, это я два примера уже говорил про маркетмейкеров. Когда есть большой спред, у клиента Что есть… спред? <смех> спред <смех> – это, это разница между курсом покупки лучшим и курсом продажи лучшим. <смех> если он большой, а у тебя эта бумага есть, ты можешь стать одновременно в две позиции и, соответственно, на этом зарабатывать. <смех> вот. Категории примерно такие.
2: кто-нибудь придумал этого волшебного робота или нейронку? Ну, в принципе, робот-нейронка более-менее одно и то же. Ну, разные подходы,
0: но... граля тут нет, потому что у любой рыночной неэффективности есть некий запас, объем в деньгах выраженный. И там он может быть не такой большой. И, например, то, что для одного трейдера сейчас выгодно, если придут там 10 таких роботов, для них это станет уже невыгодно. Вот поэтому это очень динамичная история такая, что одного какого-то алгоритма, конечно, нет и быть не может, иначе бы все им пользовались, и он перестал бы быть эффективным. То есть, кнопки бабло не существует? Конечно.
2: (сjuven) (сjuven) То есть, если накапливается несколько одинаковых роботов, они уже как бы конкурировать начинают друг с другом, и (сjuven) эта выгодность, она пропадает? Да, да, именно (сjuven) так. То есть, лучше... А они как-то палятся, то есть они смотрят, о, вот этот, вот этот робот сейчас хорошо работает, и надо так же сделать, или они как-то сами неосознанно все приходят к какой-то концепции?
0: Нет, обычно никто своих роботов прям не палит, на публику не уставляют. исключением могут быть какие-то сервисы, ну, типа нашего автоследования в Тинькофф Инвестициях есть, где люди свои сделки отшляют по какой-то стратегии, то есть Алгоритмом говорит, что сейчас классно было бы войти в бумагу, и человек, соответственно, это делает. И в этом случае можно посмотреть стратегию.
2: Ну вот. как он у вас, он эффективно, неэффективно работает этот
0: робот? Mm? Эффективно, неэффективно Нет, работает? Нет, таких клиентов же много. То есть, я в целом про то, что можно смотреть, что нельзя. Если человек написал какой-то личный сам человек на питоне скрипт, он у себя его запускает, то финрез его доступен только самому клиенту.
2: Но у вас есть какая-то вот, э, система, которая говорит, лучше вот это купи, а вот это лучше продай. Правильно я понимаю?
0: Не у них.
1: Нет. Они подразумевают, что есть робот некий. Не у, них, у них этого робота нет. Они дают интерфейс, чтобы этот робот работал. А, а, робот, а роботы пишем такие, как мы. А, то есть нет,
0: нет никакой рекомендаловки в приложении? А, да более того, мы не имеем права этого делать. Подожди, а как же там вот
1: рекомендация от Тинков брокера о том, что купи «Газпром», он вырастет? Ну, Там же есть отдельное Ну, мобильное приложение. Прогноз это называется,
0: насколько я помню. И там несколько прогнозов. Да, есть интегральный прогноз. Как это будет расти, исходя из разных прогнозов разных людей. Но это не рекомендация, это прогноз. А чем отличается? Рекомендация – это я тебе советую. Покупай. так, Так нельзя делать. И Это уже подходит под определение инвестиционных советников. И там своя регуляторная особенность есть. Угу. Их необходимо в центральном банке отдельно сертифицировать. Так, рекомендации, прогноз, а прогноз. Прогноз, это как бы мы не рекомендуем, но скорее всего будет так. Ну, прогноз. Мы говорим, что аналитик Вася Пупкин считает, что Газпром будет расти. Ну вот, кто хочет, слушайте.
2: Это не рекомендация, да? Интересно.
0: Кто такие
1: прайм брокеры? И является ли брокер, в котором ты работаешь? прайм
0: Вопрос, наверное, про вышестоящего брокера от СПБ. Есть питерская биржа, на которой торгуются ценные бумаги иностранных эмитентов. Они могут торговаться как на самой бирже СПБшной, так могут и на внешних пулах, на АЭС, на там все такое. Вот, и вышестоящий брокер, это тот брокер, который обеспечивает исполнение поручений, которые СПБ биржа отправляет на западные пулы.
1: А вот для СПБ-биржи это кто? Кто для них прайм-брокер? А, я не знаю Не в курсе, ну ладно А вообще, вот если бы немножко отойти от твоей работы Ну, то есть, забыть про нее, Если бы ты себе выбирал брокера какие бы топ-3 ты выбрал и почему? Вот лично для
0: себя В зависимости от целей Поясню. Например, вот я через а, тиньков и торгую сейчас, несмотря на то, что комиссии высокие. Почему? Потому что мне нравится в целом вся экосистема. Здесь же вопрос не в том, что а, у, у кого там дешевле, это единственный параметр. А, если у тебя количество сделок там несколько, ну, десятков в месяц, то сумма комиссии, она не такая большая получается. И здесь важно, чтобы был простой процесс ввода, вывода средств на те же там, карточки, депозиты, с которыми ты уже привык работать, и вся эта экосистемная история, это очень ценно. Но, например, если ты hft трейдер, и у тебя есть роботы, которые делают десятки, сотни, там, тысячи сделок в день, то комиссия может быть уже очень значимой относительно твоей в целом прибыли. Ты можешь на комиссию отдавать половину денег, или даже больше. И в этом случае, конечно, у тебя требование по комиссии будет первоочередное.
1: Но вот а на второе третье место персонально ты бы кого поставил? Ты же все-таки хорошо знаешь этот рынок теперь. С кем бы ты еще работал, помимо основного Тинькоф?
0: А, Тиньков. БКС, ФИНАМ. Угу. и за комиссии или какие-то иные причины? По сумме, наверное. По сумме?
1: Да. А что такое по сумме я не очень понимаю? По сумме факторов. А, по сумме факторов, понял. Да. Слушай, хотел задать тебе вопрос и забыл. ХфТшники, high-frequency traders.
0: Верно. Вы их любите или ненавидите? Мы не можем в полной мере дать им нужную скорость работы. ХфТ обычно характеризуется временем принятия решений, измеряемой, там единицами миллисекунд или там, еще быстрее даже. Обычно истинные хафтэшники, маркетмейкеры, они размещают свои сервера прямо в соседней комнате, серверами биржи, прямо там в колокейшене, для того, чтобы любые дополнительные издержки убрать. Все-таки у нас скорость исполнения заявок ⁇ это мод 200 миллисекунд. Это слишком долго для хафтэ. Угу. Они к нам не приходят. А те, которые приходят, ребята, у них обычно в интервал принятия решений там секунды, десятки секунд, минуты, ну и больше.
2: Зачем, они, зачем им такие скорости?
0: Скорость, необходима скорость реакции на изменение какой-нибудь рыночной ситуации.
2: Ну а зачем им настолько быстро?
0: А для того, чтобы опередить других роботов, например.
2: Угу. То есть они... В общем, что-то произошло, им сразу надо выкупать mm. это. Ну, зачем все-таки так быстро?
0: Ну, например, арбитраж. Когда у нас есть несколько площадок, которые торгуют одним и тем же активом. И мы, например, видим событие, что в одном случае цена там увеличилась. Значимо, мы? мы должны сразу же кросс заявки поставить на несколько бирж, тем самым, чтобы заработать на этой разнице. Или есть супербыстрые
2: всплески, что-то да.
0: да, да. И именно для арбитража, например, очень важна скорость.
1: Спасибо вам спасибо большое за подробный ответ Мой любимый блок, блок инфоповодов Будет Инфоповоды – это какие-то новости, которые мы считаем, есть смысл обсудить Они не самые актуальные, не обязательно самые актуальные Но они касаются именно твоей деятельности Май 2020 года, уже три года назад почти Нефть по минус 38 долларов Люди не могут закрыть свои позиции, некоторые зашли в лонг, что-то там еще произошло. Что ты думаешь по этому поводу и как это происходило у вас внутри? Работали ли ты тогда в Тинькофф инвестиции? В мае 20-го, да? Да. А... Это был фьючерс
0: на нефть. А нефть тогда, тогда была
1: пандемия. И, начали... И она
0: ушла в отрицательные значения. Я тогда еще не работал не в работал. Да, но по итогам этого инцидента, как раз тоже, когда проектировали новую API, отдельно проверяли, у нас в будут поддерживаться отрицательные цены. И нашли несколько проблемных мест, где с отрицательными ценами могли бы быть сложности.
1: То сейчас вы это предусмотрели? Да. Время прошло, но все равно интересный вопрос. Бельгия, насколько я помню, выдала Евроклиру лицензию на разблокировку НРД до 7 января. Угу. Как ты думаешь, каковы шансы, что те инвесторы, которые сейчас сидят с заблокированными бумагами, получат свои бумаги обратно? Это надо
0: новости посмотреть, сейчас пока не в курсе. Ну, твое так... личное мнение получится. Ты, у тебя, вот ты сам лично что-то потерял, здесь часть какая-то да, часть, у меня часть портфеля заблокирована. Какое все процентное так? отношение? Примерно процентов 20.
1: Вот, 20 процентов. То есть, ты лицо заинтересованное, чтобы все было окей. Да. И твои оценки на
0: успех? Не знаю, я вообще не в курсе.
1: А что у тебя заблокировано, какие бумаги?
0: Ну, да все такие основные ходовые, там больше всего либо бобы заблокированы.
1: Mm, да, либо она еще упала, по-моему.
0: И упала и заблокирована. То
2: есть да. деньги заблокировали, да, Это Как раз
0: один из тех кейсов, когда бумага вроде с хорошими финансовыми перспективами, компания показывает хорошие финансовые результаты, а цена падает, Я там докупал, докупал, докупал. И за санкции? Да, для тех, кто не
1: знает. И для покупки бумаг используется депозитарий, ну, в качестве места хранения. из за санкций часть ценных бумаг некоторых инвесторов были заблокированы. В основном это ценные бумаги, которые имитированы за пределами Российской Федерации. В том числе это и касается расписок. Там условно
0: что Цан был. Лента. Лента была. С ленты все хорошо. Сконвертировалось. Да, да, общем...
1: Сконвертировалось. А, да. а, а ДР расписки были, и вот многие люди, конечно, по ним получили проблему. Кстати, а что, интересно, происходит, если у тебя цены бумаги были взяты э, на заемные деньги на плечо? Тебя вот Твой кейс, кстати. Угу. Допустим, ты купил Алибабу с плечом там 2Х. Угу. Алибаба сейчас падает, ты купил в лонг. Но при этом у тебя эта бумага заблокирована. Как они закроют твою позицию, если у тебя бумага заблокирована? Ты же купил в лонг, они должны при- продать принудительно в случае маржинкола. кола ты, получается, бесконечно всю жизнь будешь должен брокеру? А, по факту так. Жестокий ответ. <laughs> ну, то есть, чтобы вы понимали проблематику, допустим, вы торгуете на бирже, купили акции там Intel, с кредит, это я поясняю для зрителей, а не в кредитах, с плечом а, 2 x и вдруг появились санкции, и вам заблокировали все акции. При этом вы не можете их продать, и на вас висит бесконечный кредит. И в, в какое-то время... Брокер, получается, может списывать все деньги, которые у вас есть, подать на вас суд, вообще обанкротить вас. Это жесток. Что а. такое
0: margin кол? Это ситуация, когда стоимость ликвидного портфеля, то есть того, который может быть продан достаточно оперативно, становится меньше, чем сумма долговых обязательств клиента. И заблокированные бумаги входят в стоимость ликвидного портфеля как ноль. Mm. Вот, соответственно, спадает стоимость ликвидного портфеля, отсюда повышается риск margin кола. Жесть.
1: Вдвойне жестокий ответ. Но, кстати, важный важный ответ в текущих политических обстоятельствах. Многие говорят, что начиная с февраля 2022 года, ММВБ это Московская биржа, это все теперь кухня. Сначала первые полгода все кричали, что рубль нарисован. Помню, что курс падал, угу. не верьте. Сейчас говорят, что мы сидим в своей кухне, наши бумаги никому не интересны, резидентов, не резидентов заблокировали, и вообще все очень плохо. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Что количество внешних нерезидентов, которые торговали на московской бирже, конечно, стало меньше, там ушло очень много народа, но слово кухня, наверное, все-таки не про это, у нас просто стало меньше ликвидности на московской бирже.
1: А Ты смотрел, недавно выпустил ММВБ статистику, и за год они выросли на 4%. Даже выросли? Да, они выросли на 4%, при этом минус 44% торговли ценными бумагами. А, и валютой, да? Да, сейчас, сейчас, секундочку. Там деривативами минус сколько-то процентов, и в огромном исчислении выросла торговля финансами, непосредственно валютой. То есть, они выросли только за счет торговли валютой. То есть, по факту сейчас пол ММВБ, это чисто купи-продай
0: рубль-доллар, и рубль-доллар, евро, да, не только и юаней и все остальное.
1: Но это не означает то, что у нас скоро может исчезнуть рынок ценных бумаг.
0: Нет, не означает. Он никуда не денется. Ликвидности стало поменьше, но он как работал, так и работает.
1: Разве или подтверди миф, то, что на бирже невозможно заработать? Там зарабатывают только инсайдеры.
0: А разве этот миф, значит, на Хабре? опубликовал пост, в том числе со статистикой средней прибыльности топ-100 алготрейдеров. А здесь, конечно, есть небольшая ошибка выжившего, потому что здесь берется топ-100 по обороту, и дальше смотрится уже, какие у них прибыли показываются. Вот я ссылочку тогда пришлю, угу. можно будет к видео в комментарии, в комментарии добавить. Ставим комментарии Да-да-да. И это выше, чем в среднем у инвесторов. То есть алготрейдеры в среднем... Почти все месяца за исключением какого-то одного летнего, зарабатывали больше.
1: А можешь какое то процентное соотношение дать? Если мы возьмем топ-100 инвесторов и
2: топ-100 алготрейдеров вот.
0: А вот топ-100 по обороту? Здесь же я брал по обороту.
2: Ну, и тех, и тех по обороту, если брать.
0: Вот такой аналитики не делал. Потому мне что может быть,
2: инвесторы будут лучше раз-таки проживаться.
0: Пожив... Ну, как раз мне кажется, что на маленьких портфелях проще большую прибыльность показывать. Ну, то есть из 1000 рублей сделать 2000 рублей, ну, удачно во фьючерс вошел там еще что-нибудь, а когда у тебя миллиард, и сделать два – это уже сложнее.
2: Ну, да, и сами считать как бы некорректно, но считать суммой, ну, типа, сколько денег именно увеличилось, сами-то ясен, что X2 сделал с тысячи с двух, это, <laughs> не с миллиарда до двух.
0: А, кстати, можно так посмотреть, в Тинькофф происходил чемпионат, соревнование, рич, по-моему, назывался, где как раз клиенты, которые активно торгуют, соревновались в своей профитности. Вот можно там цифру взять.
1: А ты вот можешь процентным процентном отношении, ты сказал то, что алготрейдеры зарабатывают больше, чем ручные трейдеры.
0: Какие-то проценты можешь обозначить, сказать? Ну, порядка там, 60-70 процентов. Годовых? Годовых, да. А... По, по топ-100.
1: Ну, ну слушай, это, результат, это в рублях или в валюте? Это вся оценка в рублях. Ну, слушай, ну это я считаю отличный результат. Ну, хотя, если, если тут учитывается прыжок доллара до 120...
0: Да, есть нюанс.
1: Да, вот тут вот очень важный 60%, но есть нюанс, как говорится. Окей. Очень животрепещущий вопрос для всех, кто занимается профессиональными инвестициями: Запрет торговли ценными бумагами в третьем году. Есть же гипотеза о том, что биржу закроют, все ценные бумаги конфискуют. В России такое было. И было это в период революции в 1917 году насколько мне известно, тогда все владельцы ценных бумаг остались, собственно говоря, ни с чем, потому что пришел
0: коммунизм. Угу. Возможно ли такое 20
1: Возможно ли такое, что что-то придет коммунизм? 23-ти. Да, и что ты будешь делать?
0: Я в это не верю. То есть все действия Центрального банка говорят о том, что ЦБ вообще старается максимально и рынок сам стабилизировать, и максимально укрепить доверие к рынку. Например, внедрение того же самого института, тестирования ограничения для некваликов по торговле иностранными ценными бумагами, призвано в первую очередь обеспечить финансовую стабильность для тех клиентов, которые с нашим фондовым рынком работают. И вот так вот стрелять себе в ногу кажется ну, каким-то сюром.
1: Я с тобой соглашусь, но есть один нюанс. В период Второй мировой войны, а у нас сейчас время неспокойное, ЦБ Англии запросил у своих граждан следующий вопрос. Граждане, скажите нам, пожалуйста, какие у вас есть акции американских компаний? Они получили эти списки. И знаете, что они потом сделали? Отобрали. Они не просто отобрали. Они стихаря на внебиржевом рынке продали эти акции для того, чтобы получить некие средства для продолжения военных действий. Может ли быть у нас такое стихаря? Вот на вне биржевом рынке. Вот Был же период, когда биржа была закрыта, по-моему, целый месяц весной этого года, прошлого года. Очень активно и бойкая торговля, шла она в биржевом рынке.
0: Но взять и изъять акции у людей и продать каким-то образом выглядит крайне нереально. Для этого надо менять законодательство. Хм. Кажется, что никаких предпосылок к этому нет. Ну, Но, конечно, если начнется там, Третья мировая война, и ядерная или еще что-нибудь, все может быть.
1: А ты купил биткоин?
0: А, или е- USDT? Немножко есть, да. На случай апокалипсиса. Навряд ли он поможет, конечно Хорошо, хорошо, еще вот такой вопрос Доллар
1: был 53 или 54
0: летом Закупился? Минимально, почти нет Относительно цены
1: портфеля Пропустил, да, момент? Да А что, взял юань или вообще ничего не брал?
0: Да юань в первую очередь
1: Юань? Слушай, ну тоже хороший выбор Считай, ничего не потерял Блиц опрос
0: Linux или Windows? Windows а для серверов? А, для серверов, ну, к- конечно, Linux. Хорошо. Макойсь. Ну, я исторически ну, на, Вин на Винде. Да, так исторически сложилось, что на Винде привык. Я тоже. Со, я там считаю. конца 90-х ходю. Mm-hmm. IPv6 или v4? От задач зависит.
1: Для твоих задач?
0: Ну, v4 хватает.
1: Oracle или Postgres?
0: Ну, у меня Postgres, как рассказывал. Ну. Тоже задач зависит. Ладно.
2: Но Oracle же платный.
1: Есть бесплатная версия. Да.
0: TCP IP или UDP? Если нужно подтверждение доставки, то TCP IP. Если порядок и качество доставки неважно, то UDP. Угу.
1: И последний вопрос. Рубль или доллар?
0: Юань.
1: Критивно. Ю... Креативно. Кстати, касательно Юаня, его же могут девальвировать достаточно резко. Это же ручной курс, по факту, его да, контролируют могут, могут. ЦК Китая. Поэтому здесь надо быть аккуратней, придется как-то хеджироваться. Александр, спасибо большое, что ты пришел к нам рассказал некоторые секретики, а может быть, и не секретики. Надеюсь, мы ничего вырезать не будем. Вот. Спасибо большое, что пришел к нам. Ребята, если вас интересует алготрейдинг,. Подписывайтесь на официальный канал Тиньков Инвестиции. Он будет ссылочки. Александр непосредственно его ведет, да. как я понимаю.
0: Да. А, именно по API. Именно
1: видел. по API. Мы говорим про API, да. да. Покупайте наш мерч. Посмотрите, как красиво выглядит он на Владиславе. Подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы. И очень важную пометку я в конце добавлю, что Александра пригласили мы самостоятельно. Они к нам не напрашивались, потому что мы все время говорим по темков инвестиций. Это может выглядеть как реклама, но это не так. Мы сами пользуемся этим сервисом, не только. Мы пользуемся еще и э, криптобиржами для разработки. Поэтому спасибо большое, Александр.
0: Спасибо большое, спасибо. Владислав.
1: Спасибо. Да. Всем спасибо. Пока.